0: Durante este domingo y los próximos dos domingos tenemos un plan de 15 días especial. Yo quiero que ustedes y yo nos subamos a un solo camión que se llama Reset. Este, este, nuevo, este, nuevo, eh, este nuevo comienzo que le estamos llamando Comienzo Agradecido. Comenzar agradecido. Reset es como reconectarte. Todos, Aunque está en inglés, yo creo que todos eh, entendemos... Que si, por ejemplo, si tu computadora se te traba, tienes que ponerle el resetearla, ¿no? El comenzar otra vez haces un como... Eh, reiniciar. Eh, reiniciar. reiniciar. Es un reinicio. Entonces decidimos llamarle así a esta serie de tres que básicamente tiene una, una, un motor detrás que es agradecerle a Dios antes de recibir lo que vamos a recibir. Tenemos suficientes razones ya para darle Gracias. Más que exigirle, tenemos mucho que agradecerle. Bueno, yo no sé si ustedes sean suficientemente agradecidos. O sea, ¿alguien quiere crecer en agradecimiento, quiere que sea en gratitud? Los que, los que no levanten la mano, no importa, pero mi mensaje no es para ustedes. porque los que, yo, Mi mensaje de hoy es para los que quieren crecer en agradecimiento. Pero si no levantas la mano y no sabes qué agradecer, te digo una cosa, de todos modos Dios sigue siendo más poderoso que tú para arreglar lo que, te, lo que tenga que arreglar. Dios sigue siendo valioso, mucho más poderoso. Así es que el comenzar este 2015 se me hace muy significativo poniendo los ojos en, en que Dios lo que hizo nos lo mostró de tal manera, tan rápido, tan padre y tan grande que tú y yo dimos, sabes que esto tiene que ser de Dios porque no pudo haber sido de otra forma. O sea, yo entro a este lugar, ayer que veníamos y que estábamos preparando para que todo estuviera limpio y todo, eh, yo digo Dios me siento cobijado porque tú lo hiciste. O sea, nadie puede decir yo lo hice. O fue porque alguien aportó todo ¿no? y de repente todo se resolvió subió con un cheque. No, 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 entre todos construimos esto. Entonces fue tan rápido, fue tan grande y fue tan padre que no me queda más que la sensación de decir esto lo hizo Dios. Ahora, Vuelvo otra vez a lo de la casa. La casa no sirve si no estás tú. La casa no sirve si Dios no está trabajando en tu corazón. Entonces, siguiendo ese pensamiento, lo que tú hagas en tu vida debe ser tan grande, tan padre y tan imposible para ti, que la gente te vea y diga, Dios está trabajando en tu corazón, Dios está trabajando en ti. Y si no es así, te estás llevando la gloria que le pertenece a Él. Pero todo lo que Dios hace en nuestra vida es tan grande, tan padre y tan rápido, en ese sentido, en el momento de Él, que tienes que darle la gloria a Dios, tienes que darle el mérito a Dios. Y a eso voy con esto de comenzar agradecido. Porque yo no le puedo agradecer más que a Dios, el que tenga la oportunidad de comenzar un 2015, un nuevo año. Nos dio tantos recursos, no materiales, sino como te decía, de tiempo, de oración, y de, de de su palabra que podemos empezar el 2015 o sea sentados en esos recursos sabiendo que Dios va a seguir siendo fiel me emociona pensar que el 2015 abre después de ver cómo Dios ha trabajado no solamente 2014 sino toda mi vida en en, en, en la anterior ¿no? entonces en base a eso vamos a resetear vamos a poner otra vez nuestro como nuestro nuestra visión y vamos a vamos a corregir la visión y vamos a reiniciar el año con una cosa en mente que yo quiero que todos nos pongamos, todos nos pongamos en, en, en esa misma sintonía. Es comenzar agradecidos. Queremos, quiero, quiero que esta plática y estas próximas dos semanas más tengamos una cosa en mente, agradecer y apreciar. Agradecer y apreciar. Ok, primero de Pedro, vamos a hablar materia. Primero de Pedro 2, versículo 3, ¿no? ¿Cómo empieza? El en el versículo 3, ¿no tocó yo? Primera de Pedro Ok Acercándonos a él, piedra viva En el versículo 3, ¿no empieza? ¿No? Ok Adelante, adelante Todavía quedan dos lugares aquí Al final no se vayan porque voy a hacer algunos anuncios en base a esto que, está, que, que estamos viviendo ahorita porque se nos está llenando la casa y eso se me hace padrísimo. Eh, te tienes que acostumbrar cuando, cuando... Hay mucha gente que no le gusta venir porque dice, ¡ay, la Biblia! ¡No, qué rollo! Pero la verdad es que te tienes que acostumbrar a que los tumultos siempre siguieron a Cristo. Entonces los cristianos siempre generan una, una eh, sinergia increíble porque mueve el corazón de muchas personas y eso, entre ellos también el agradecer, contagia a los demás. Entonces, tú contagias a alguien, es como Dios escogió que el mensaje del Evangelio se fuera repartiendo y publicando. Cuando tú, como una piedra viva, ahorita vamos a verlo, compartes, no un edificio, sino tu vida, que está reflejada en la vida que Dios ha hecho en ti. Así que dice... Acercándonos a Él, piedra viva, acercándonos a Dios, que es una piedra viva. ¿OK? Dios no es una iglesia construida de cuatro paredes, es una piedra viva, desechada ciertamente para los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahí que las piedras no tienen nada que ver, si no tienen la vida de Dios. Vosotros también, y aquí me encanta esto porque implica el que vosotros también Tú vas a encontrar el sentido de toda la Biblia en esta palabra, en estas dos palabras. Vosotros también es si quieres, estás invitado. No tienes que hacerlo, pero si quieres, tú también puedes ser una piedra viva. La Biblia no te forza a que tú te metas en, en, en Cristo, sino te dice, también si quieres, es para ti. No tienes que hacerlo. No se trata que vengas a fuerza, no te voy a obligar a hacerlo. Si, tú, si yo tengo que obligarte a venir, estoy muerto. Ni a servir, ni a dar, ni a participar. O sea, si yo tengo que obligarte, estaría muerto. Ese lugar estaría muerto si tengo que obligarte a venir. Pero dice la Biblia: a vosotros también, si quieres, la invitación está puesta para ti. Y es lo que quiero participar contigo. Dice: como piedras vivas, sed... Perdón, ¿pueden bajarle un poquito a mi micrófono otra vez? No sé por qué esto no. Todavía no... Es que, ok, gracias. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí es donde voy. Sed edificados como casa espiritual. O sea, como casa. No podemos pensar que la casa hace nuestra vida. Es vosotros también sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. Siempre Dios va a ser la primera piedra que mantiene la estructura de un edificio o la estructura de un arco, de una bóveda. Hay una piedra especial, hay, un, hay, un, hay una eh, pieza clave que si tú la quitas todo el edificio se desparrama. Como piedras vivas, escogidas y preciosas, se ha edificado sobre una sola pieza clave que se llama Jesucristo. Tú no puedes quitar de tu vida a Jesús porque entonces toda tu vida se viene abajo. Esa es la razón por la que el mundo está como está, porque ha quitado la piedra viva y por eso está como está. Y si tú quieres empezar el año nuevo, tú no puedes quitar a Cristo de esa construcción de lo que vas a hacer el próximo año porque tiene que estar como principal piedra del ángulo. Así, eh, la mejor manera que vamos a ver el 2015 es apreciando que Dios está ahí dispuesto. Si tú lo aprecias, tu perspectiva va a cambiar para, para, para siempre. Eh, dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. No me canso de cantar, Jesús, mi todo eso, O sea, por eso estaba cantando como estaba cantando, porque para los que creemos en Él, Él es lo que nos sostiene realmente en nuestras situaciones particulares, cada uno en particular. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y el versículo 9, aquí es donde está la invitación que quiero hacer contigo. Dice, mas vosotros sois, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, si ustedes no solamente son las piedras vivas, sino son un linaje especial, un pueblo especial, un sacerdocio especial que juntos edificamos el cuerpo de Cristo. La vida cristiana se da a través de las personas que se congregan. Iglesia quiere decir congregación donde la, todos estamos juntos en un solo lugar, pero si no estuviéramos juntos no, no existiría esa, esa iglesia. Y eh, tú imagínate lo que es, que cada semana tenemos que juntar los recursos eh, materiales y si te pones un poco incómodo al decir yo esto, eh, no necesito ahorita pedirte nada porque pues todo está puesto, o sea tú estás viviendo lo que ya está puesto para ti. Eh, pero los recursos en sí tienen que coincidir muchísimas personas para que cada semana tengamos material nuevo que presentarles. O sea, yo no puedo, yo no puedo repetir la prédica la semana pasada y estos chavos tienen que ensayar, tienen que venir, tienen que tener sus cosas conectadas, que por cierto hoy veo mucho más limpio aquí todos los cables, ahí vamos, ahí vamos. Eh, tienen que conectarse, ensayar, tiene que estar esto limpio, arreglado... Y todos esos recursos, eh, imagínatelo, cada semana. O sea, sí es un desgaste muy grande. Que quisiera que apreciáramos todos lo que eso significa. Eh, y bueno, una vez que vemos que Pedro habla de piedras vivas, estaba yo pensando en cómo la Biblia habla de lugares donde se construyeron con piedras. Hace ocho días estábamos hablando de que Ebenezer era la piedra aquella que construyó, que puso Samuel, como un símbolo de que Dios ha sido fiel, lo había ayudado hasta hoy. Y de esta manera cerramos el 2014 como un año que vamos a recordar siempre de que Dios nos ayudó y que Dios estuvo presente con nosotros durante todo 2014 y que quiero que quede como un testimonio, como un memorial para que Dios en lo siguiente nos siga alentando. Pero esas piedras automáticamente me llevó a reflexionar lo que, lo que vamos a, a, a ver a continuación. Después de estas dos semanas que tenemos de, de gratitud, vamos a empezar a estudiar la vida de Nemías, como libro y como personaje. Nunca habíamos estudiado un libro del Antiguo Testamento, va a ser nuestro primer libro que vamos a meternos. Y Nemías, yo te lo recomiendo para que encuentres en él el ejemplo a seguir textual de un gran administrador, de un gran líder, de un gran motivador, porque él motivó inclusive en los momentos peores de la, de la, en la condición en la que estaban los judíos, para que levantaran los muros de Jerusalén. Ahí están las piedras, los muros de esa, de, esa, de esa muralla. Inclusive también quiso luchar contra los enemigos mientras seguía construyendo. O sea, de tal manera fue un gran líder que no se desmotivó por las agresiones y los problemas que tenía que enfrentar, sino que siguió construyendo. Tal cual, como decíamos, que en las épocas de sequía no deja de dar fruto. Entonces, pensando en Neemías, nos fuimos a Neemías 6, y Enemías 6 habla de algo que se me hace muy significativo. Antes de entrar a este tema de enemías, me gustaría leerlo con ustedes. Dice, cuando oyeron todos, a mí me gustaría hacer una pausa ahí, cuando oyeron todos nuestros enemigos, o sea, no estamos hablando contra nadie, no tenemos enemigos, no, no, no quiero pensar que estamos hablando exactamente en el pasaje, pero si quieres quita esas dos palabras. Cuando oyeron todos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados porque conocieron que nuestro Dios había hecho esta obra. Entonces, cuando, cuando entramos a la dimensión de Dios y todos se dan cuenta que Dios está ahí, todos los demás temen, se alientan, se alertan, despegan y dicen, oye, Dios está trabajando ahí, yo quiero eso. Y eso no sabes cómo me dio a mí una sensación de, de seguridad de saber que Dios venía caminando junto con nosotros. Dice, cuando vieron esto, se dieron cuenta que Dios estaba ahí. Creo que tú y yo hemos sido conscientes de que Dios está trabajando de esa forma en nuestras vidas. De tal manera que podemos sentirnos confiados de que Dios ayuda a su gente, Dios está con su gente y Dios no va a dejar nunca a su gente. Si ven en ti a un hombre o a una mujer que tiene un corazón agradecido, la gente va a ser notorio y va a saber que Dios está contigo y se va a contagiar y va a seguirlo una de las eh, tarjetas que recibí de año nuevo decía eso, es evidente Oscar que Dios está contigo qué padre que la gente lo pueda notar que, 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 digo se, se me hace algo maravilloso que pueda notar Dios que Dios camina contigo ahora, todavía no vamos a entrar en mías, pero Nemías construyó el, la muralla que, que Jerusalén no tenía, estaba destruida cuando, los Babil, cuando Babilonia eh, invadió Jerusalén. Y durante muchos años la, la ciudad estaba desprotegida. Yo pienso que durante muchos años tú y yo hemos caminado desprotegidos por la vida, sin una muralla, sin, un, sin una eh, estructura que proteja nuestras vidas. Un corazón agradecido es una trinchera que protege tu corazón y tu alma. Un corazón que se lamenta es un corazón amargado que está expuesto a todo lo que pasa a su alrededor y de repente caemos como presa de esa amargura, de esa depresión, de ese dolor o de ese temor. Pero un corazón agradecido construye todo alrededor de lo que Dios ha hecho y dice, y asegura que Dios está contigo. Yo quiero hablarte de la gratitud y de la alegría. Y quiero decirte que la alegría y la gratitud es una decisión. Tú decides dar gracias. Hay cosas que te afectan y no las puedes decidir hay cosas que me afectan y no las puedo yo controlar. Pero dar gracias, sí lo puedo controlar. Ser agradecido, sí lo puedo controlar. Está en mi voluntad, está en mi decisión. Está en tu decisión agradecerle a Dios antes de lo que Él te va a dar, confiando en que efectivamente te lo va a dar. De tal manera que es, una, es un acto voluntario. Vamos a pasar a eh, o sea, veíamos que Nemías tiene este, este proyecto de reconstruir y levanta un muro que yo quisiera que levantáramos este 2015 desde ahorita durante los próximos 15 días te quiero invitar a que todos juntos levantemos un muro de gratitud y de aprecio en nuestras vidas todos juntos les voy a pedir que a partir de ahora, del día de hoy, del día 4 de enero, y los próximos 15 días, hagamos uso de todos nuestros recursos y de un esfuerzo real de agradecer, en lugar de quejarse. En lugar de ver las cosas malas, que veamos las cosas buenas. Hay personas que les cuesta mucho, mucho trabajo hacer esto, a mí me cuesta mucho trabajo ver esto. De hecho, yo constaba por predicar aquí dije, Dios, yo no soy la persona que debería predicar este mensaje. Porque yo soy de los que entran a un lugar y lo primero que veo mal es lo primero que menciono. En lugar de apreciar la... Oye, ¿sabes qué? Está sucio ahí, ya tiraste... Como ahorita que entré al baño, por cierto. No sé quién entró antes que yo, pero tenía... dejaron un reguero de agua. Y le... Oigan, sí, por favor. O sea, cuiden su propio eh, espacio, ¿no? De verdad, estaba todo regado abajo... Al lado, dije, yo me puse a secarlo. No había nadie más en el baño y me puse a secarlo. Pero alguien entró antes que yo y había dejado todo. O sea, si, si tú tiras el agua en el baño, alguien tiene que levantar. Entonces, pero bueno, no venía no quiero hablar de eso. Se los digo porque me nació del corazón y así soy yo, ¿no? Pero bueno, eh, hay personas que son muy fáciles de apreciar todo. Hay personas, de verdad, yo conozco personas aquí presentes que siempre se visto una sonrisa. En los peores momentos de su vida, de verdad, siempre están diciendo algo bueno de las personas. Hay personas que nunca las he oído, así como nunca las he oído hablar mal de nadie. Yo no soy ese. <risa> Nada más que no le pude decir a esa persona, ¿y ¿quieres predicar tú? No, dije, tengo que predicarlo yo, Dios, tienes que trabajar en mi vida. Si no, no va, no va a funcionar. Entonces... <coughs> ¿Qué está pasando? Pasa, pasa el año, termina 2014, un año sorprendente. Veo lo que Dios hizo con nosotros. Digo, Dios, nunca habías generado tantos recursos como este año. Yo tengo que detenerme y reflexionar y tengo que tener un corazón de gratitud. Yo quiero compartir contigo esto. Mira lo que dice Isaías. Isaías profetizó lo que hizo Neemías. Y hablando de los muros de Neemías... Isaías en el capítulo 60 dice nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento sino que en tus muros llamará salvación y alabanza. Jerusalén una vez que se levanta el muro se reconstruye sobre dos materiales que no eran ni ladrillo ¿cómo se dice mortar en, en español? mezcla gracias la mezcla de los muros de Jerusalén que profetizó Isaías fue, ese muro de protección en tu corazón se llama dos cosas, salvación y gratitud. ¿Quieres proteger tu corazón? Ni la cuenta de cheques de Slim te va a guardar, ni la relación más hermosa que tengas con alguna persona te va, te va a proteger. Es Dios quien va a construir alrededor de ti una muralla que Haga que reboten las broncas, los problemas, las amarguras, los temores y que, se, y que no penetren a tu alma. La gratitud protege tu vida. El apreciar cuida tu alma. Y lo vamos a ver, y lo vamos a demostrar además. Así es que es un acto voluntario. ¿ok? Tú escoges muchas cosas, esta es algo que tú puedes escoger. ¿Tú quieres agradecer? Tú lo puedes agradecer. Por ejemplo, no tienes que esperar que la gente sea buena contigo o te trate bien o te abra las puertas. No necesariamente la gente va a tratarte bien, pero tú sí tienes que ser agradecido. Así es que, cosas que no podemos controlar, está bien, pero la alegría, el aprecio, sí lo puedes controlar. Es una decisión que tú haces. Y el enemigo llámale como quieras al enemigo, va a querer desalentar tu vida. Va a querer que no agradezcas, sino que te quejes. Va a querer que yo, en lugar de apreciar lo que tengo, diga, no, mira todo lo que me hace falta. Yo no puedo seguir caminando por la vida, pensando en solamente lo que me hace falta, sin dejar de reconocer lo que sí tengo. Porque entonces nunca voy a disfrutar nada de lo que tengo. El enemigo va a querer tirarte, el enemigo va a querer que tú no aprecies, va a querer decir, oye, ve todo lo que te falta. Ve todo lo que falta por pagar, ve todo el dinero que no tienes Ve nada más la, la, que no salió salido las cosas como tú quieres Y finalmente va a querer tirarte Eso va a hacer amargura, temor, dolor, depresión en, 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 en tu corazón Pero si levantas un muro de alabanza Y estás confiado en Dios, en la salvación de Dios Va a estar protegido Yo quisiera que empezáramos 2015 protegidos Así es que la gratitud para mí es el eslabón perdido entre una vida de amargura y una vida plena. Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Reconoce, pueblo de Dios, dice, dice, dice Pedro, que Dios nos llamó de las tinieblas y nos sacó de las tinieblas y nos llamó a anunciar las virtudes de un Dios que nos ofrece una vida admirable. Ese es el eslabón perdido. Cuando tú te paras y dices, Dios, gracias. Así es que eh, agradecer, alabar, es lo mismo. Es apreciar. Aprecias que Dios es poderoso, aprecias que Dios te cuida, aprecias que Dios está contigo, por lo tanto estás agradecido y sigues adelante. Sabes que Él te va a proteger, y de esta manera Él eh, te, te da aliento para seguir adelante. Nada es más importante para Dios que un corazón agradecido nada es más importante para Dios que un corazón agradecido si construimos esta pared y me encanta porque tiene que ser todos enemías eh, tomaron diferentes lugares de la ciudad y levantaron un mismo, una misma construcción que, que fue la protección ¿de qué lo iba a proteger? el ataque del enemigo te va a decir te puedo destruir te puedo invadir te puedo conquistar. Si nosotros construimos un, un muro y a partir de hoy te quiero invitar a que lo construyamos los próximos 15 días, juntos, de agradecimiento, vamos a levantar una protección para empezar el año cuidando el, el más íntimo ser de nuestra vida para que todo lo que venga el año que entra, el año que está entrando, no nos deprima ni nos tire, ni nos desaliente. Porque va a rebotar, el miedo va a rebotar, el temor va a rebotar y la esperanza va a seguir estando ahí, viva, con Dios. Ok. Lo primero que te voy a pedir, te voy a pedir varias cosas. ¿Ok? Les dije que quería que se subieran conmigo al camión y les voy a pedir que se suban conmigo al camión. Lo primero que te voy a decir es que tú agarres y pongas en tus, en tus redes sociales... ¿Quién no tiene Facebook aquí? Ok, está bien. Ustedes no. Pero bueno, si no tienes Facebook, tienes, tienes la posibilidad de hacer otro tipo de nota y mostrar este hashtag. El hashtag, los que lo, lo que ya los manejan, quiero que tú uses cualquier situación que te suceda durante los próximos 15 días, de verdad, y la resaltes. Si tú encuentras una acción, una escena, una foto, toma la foto... Y postéala en tus redes y pon Comienzo Agradecido. Y otro hashtag que se llame 15 días. Estos dos hashtags, 15 días y Comienzo Agradecido, si quieres deja el otro tocayo para que ese esté más difícil de... Quiero que nos redireccione. O sea, quiero que todos tengamos una misma dirección de tener un Comienzo Agradecido de 2015. Oscar, ¿Sí? Yo sé a lo que voy a decirte. Si tú lo haces, toda tu perspectiva de 2015 va a cambiar. En lugar de estar quejándote y viendo las cosas que no tienes, que, empieces a, que comiences el día, que comiences el año, comiences esta nueva etapa de tu vida agradecido con Dios. Eso nos va a poner muy activos. De hecho, te quiero pedir un favor en especial. Yo calculo que hay unos 40 miembros de nuestro staff aquí de, de esta célula que trabajan mucho y que quisiera yo que ustedes eh, les hagan saber lo que piensan de ellos. ¿Verdad, Cham? Hola, ¿cómo estás? Miren, eh, cada año de hace tres años hacemos una reunión donde todo el staff nos juntamos y planeamos lo que vamos a hacer este año. Si tú te fijas, el año pasado hicimos muchas cosas y todo eso estaba planeado. De hecho, desde una invitación que quiero hacer, que venga Juan Manuel a predicar, hasta eh, el evento de año nuevo que vamos a tener por primera vez el último día de, de este año. El, el, por primera vez vamos a poder hacer un evento de año nuevo aquí. Yo pensé que les iba a gustar, pero bueno, esa es la idea. No sé, 2015, sí. Para este 2015. Entonces, el, el próximo sábado yo me junto con todo, eso, con todo el staff de G36 Polanco. Yo quisiera que me escribieran un mail a hola.g36polanco y me digan si algo Dios ha alentado sus vidas con el trabajo que aquí hacemos. Por favor, todos tienen un mail. Y si no tienes un mail, pídele a alguien prestado un mail y escribe a hola 6 polanco lo que le quieras decir al staff. Excepto si hay alguien que te guste y quieras. Esas cosas no. No, no, no. No, no venimos a hacer aquí parejas. Aunque aquí debería estar tu pareja. Aunque aquí debería estar tu pareja. Sí, debe decir. O sea, una persona que ame a Dios y que quiera buscar a Dios. Pero no, no, no voy a, este, a decir nada de eso, ¿ok? Pretendo que vamos a hacer cosas que nos alienten, porque na, ninguna aliciente más grande que es que tú oigas lo que, lo que la gente piensa, lo que hacemos. Por ejemplo, me da mucho gusto, puedo... Por ejemplo, tenemos aquí una persona que nos ve desde San Sebastián. ¿Desde hace cuánto nos ves? Entonces, ella se conecta desde San Sebastián, España, todos los domingos y nos ve... Y vean las dos pláticas, ¿ya ves? Entonces, esto nos alienta, porque nuestro trabajo no es en vano, porque nuestro trabajo Dios lo usa. De alguna forma, torpe o muy bueno o muy malo, Dios lo está usando. Entonces, yo quiero que ustedes, por lo pronto, hagan ese, esa nota y nos la manden, una nota breve, y decir lo que, lo que han recibido de bendición en este espacio, que es esta célula. Pero durante los próximos 15 días, independientemente de este, de este mensaje que mandes a esta dirección, para que yo se las muestre a todo el staff de Polanco. Eh, acuérdense que tenemos staff de bienvenida, staff de producción, staff de canciones y staff de nuestro consejo distinguido que acaba de formar parte de, este, de esta nueva organización que estamos formando. ¿no? Así es que todos ellos, quisiera yo alentarlos para ver lo que ustedes piensan y lo que Dios ha hecho a través de su entrega y de su tiempo en, en, este, en este tiempo. Así es que, independientemente de eso, realmente hay miles de razones por las cuales tú puedes estar agradecido. Es más, ahí te va otra. Somos un año más viejo todos, ¿están de acuerdo? Perdóname, pero sí, la verdad. Pero tú puedes ver este año como un año más viejo y de más canas en tu, en tu cabeza o como una bendición de 365 días que te permiten hacer la lista de bendiciones más grande. Somos más viejos, ok, pero tenemos más que agradecer. Porque pasó un año de muchas bendiciones que tenemos más grande lista que agradecer. Entonces son dos perspectivas muy distintas. Tú puedes quejar, diciendo, no, no, ya soy más viejo, ok. O puedes decir, tengo mucho más que agradecer que el año pasado, porque ya pasaron 365 días más que puedo darle gracias a Dios y de aprecio, y aprecio lo que ha hecho conmigo. Así es que vamos a, a levantar este muro de gratitud todos juntos. Te quiero pedir que lo hagamos todos juntos, que que todos mandemos este hashtag en todas nuestras redes. Y yo, yo voy a hacer mi parte en, la, en el muro de, de g 6 Polanco y en el muro del de, de Instagram y en, el, y en la página. Vamos a, voy a poner todo, todos los, eh, los días una, una razón por la cual yo quiero dar gracias. Así que tú lo puedes consultar en esas redes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Pero es un esfuerzo consciente. No es nada más, oye, gracias. No, no, no. Es un esfuerzo consciente, formal, completo, de que quiero fomentar en ti como un hábito de agradecer. Papá, gracias. Mamá, gracias. Maestro, gracias. Yo te digo una cosa. Cuando, cuando yo este, formé parte del equipo de natación de Masters en el 2000, el coach que me aceptó, la verdad, le tengo que dar las gracias porque yo era pésimo. O sea, yo no le di ninguna medalla al equipo. Sin embargo, el coach me aceptó. El cuate vio algo de mí, en mí vio algo y apreció mi vida, me dijo, ok. Y entonces nada más dice, no faltes a los entrenamientos y yo entrené con el equipo de mástres en el CEDOM, en el Comité Olímpico Mexicano, gracias a que este hombre me aceptó. Tengo que ser agradecido, tengo que apreciar ese tipo de cosas. Porque algo vieron en ti las personas y tú tienes que devolver la gratitud. Y con Dios, mucho más. Porque si no has hecho nada para que Dios te ame, ya tienes de todos modos el amor de Dios a tu favor. Ahora, curiosamente, eh, curiosamente estaba yo en este tema de la gratitud y orando a Dios para ver y de repente eh, vi un artículo de la revista Time que habla de seis beneficios a tu salud por agradecer. Entonces, hay un estudio que alguien hizo y que a mí me lo facilitó Dios trayéndome la, la, así el artículo cerca, muy reciente, en donde se demuestra que la gratitud te hace bien a tu salud. Número uno, lo primero que produce es más felicidad. Cuando tú agradeces un hecho que la gente hizo contigo y que quizá nunca habías realmente agradecido, lo primero que sucede en tu vida es que reduce el nivel de depresión en ti. te hace más feliz. O sea, te sientes apreciado. Dos, te da energía. Dice el estudio que escribir un agradecimiento produce vida y vitalidad. No saben exactamente por qué, pero se asocia que el dar gracias funciona mejor y te hace estar lleno, te hace funcionar mejor y te hace estar lleno de energía. Cuando tú das gracias, tú te sientes mejor. Como que terminas de cerrar el ciclo. Tres, te da salud. Tus riñones funcionan mejor, tu presión sanguínea funciona mejor y reduce tu nivel de estrés. Se cree que la tendencia de la gente agradecida aprecia y se refleja, y que aprecia se refleja en la salud y en el cuidado de la misma persona. Alejándolos del alcohol y del cigarro, hacen ejercicio y duermen un poco más. Simplemente por terminar agradeciendo. Cuatro veces es muy buena. Eres más resistente. Un corazón agradecido te hace más resistente o inmune tanto al bienestar como al infortunio. Pues ves lo bueno y no lo malo. Cuando nos fijamos más en lo bueno de cada situación, rebotamos las pérdidas y los traumas pues contamos las bendiciones más que las maldiciones. Está bueno, ¿no? Cinco. Mejora tus relaciones. Esas les va a gustar a ustedes. Los que están casados y los que se quieran casar, está muy buena. Ser agradecido mejor a la relación, ¿sí o no? Claro, chaparrín, claro que sí. Imagínate si tú, por ejemplo, los, los, los este, esposos, literalmente dice, un estudio muestra que aquellos cónyuges que se sienten apreciados, checa por favor esto, aquellos cónyuges que se sienten apreciados tienen más probabilidad de mostrar aprecio de regreso a la persona y además de mantenerse fiel a la relación. Obvio. O sea, es obvio. Si tú aprecias a tu esposa, ella te va a tratar igual de regreso. Si tú la maltratas, ella, ¿cómo te va a apreciar? Y dice, y a mantenerse fiel a la relación. Comparado con las parejas que no se sienten apreciadas, la gratitud te reconecta en el cerebro y le dice a la relación que todo va bien si tú estás hablando con tu esposa y aprecias, ella, ella, ella automáticamente se reconecta, reset, en el sentido de que oye, nuestra relación va bien. ¿Por qué? Porque pelear pues es diferente a apreciar. Una persona que pelea no aprecia o una persona que aprecia no pelea. En lugar, dice, dejas de competir en la relación pues no puedes estar agradecido y pelear a la vez. Y seis, te hace una mejor persona. Si tú agradeces, te haces un chavo polite, un chavo cool, un chavo bien. ¿Por qué? Porque la persona, al mostrar aprecio, hace sentir bien químicamente a la otra persona. Si tú aprecias a, una, a, una, a, a tu pareja, por ejemplo, y se lo muestras, esa persona se va a sentir bien en su química interior, se va, a ser, se va a sentir muy bien. Y va a decir, yo hice algo bien, es probable que lo vuelva a hacer contigo o que lo haga con alguien más. Entonces, una... Eh, persona que agradece Hace sentir bien a la otra persona Y por lo tanto Te hace a ti una mejor persona Agradecer a un benefactor Hace sentir bien Sobre aquello que hizo contigo Y él posiblemente lo siga haciendo No solo contigo sino también con otros Ahora Hablando de Dios Hay dos formas de agradecer nomás, nomás hay, dos, hay dos formas de que puedes agradecerle a Dios la primera cuando con todo tu corazón dices Dios de verdad tú sí me vas a sacar adelante yo sé que puedo confiar en ti, puedo enfrentar con confianza y esperanza el 2015 entonces lo aprecias y le agradeces, en una, otra palabra construyes tu muro de salvación y de alabanza y la otra persona es la persona que dice no, a mí me ha ido en feria y yo no tengo nada que agradecerle a Dios de todas maneras de todas maneras, Dios sigue siendo poderoso, grande, capaz y más que tú. Y de todos modos, la gente lo va a seguir alabando y finalmente algún día también lo vas a terminar haciendo tú. Déjame decirte que si alguien le fue en feria en 2014, fue a mí. ¿En serio? O sea, si, si, si alguien le fue en feria, fue a mí. Oye, Oscar, ¿pero tú te ves tan contento? Pues sí, porque realmente mi aprecio no está sobre las cosas, Sino sobre mi proveedor y mi, y, mi, y, mi, y mi guardián Que es Jesús Pero si tú hablas con mi contador Te vas a dar cuenta Que el 2014 fue el peor año de la existencia de mi negocio Y sin embargo tú no me has visto a mí lamentarme ¿O sí? ¿No? Al contrario, estoy agradecido del 2014 Como el mejor año de mi vida ¿Qué, qué? ¿Sí? Para mí ha sido el mejor año de mi vida el 2014 Aprendí, recibí conocí, viví lo que, lo que ni en mi mejor sueño había pensado. Y esto a mí me ha hecho tener un corazón agradecido, por eso te lo quiero transmitir. Si tú y yo, ahora sí, Champ, ayúdame, porque no puedo yo solo con esos chavos. Necesito tu ayuda. Dios va a seguir siendo digno de... Eso. Ahora, ¿Cuántos de aquí de verdad necesitamos tener un corazón más agradecido? ¿Cuántos se quieren subir conmigo al camión? De verdad, yo quisiera que todos camináramos y nos fuéramos, perdón, perdón, que todos nos fuéramos hacia, hacia este lugar y abordáramos este, esta nave, este, este medio de transporte, que, que a la vez va a construir a nuestro alrededor un muro maravilloso que nos va a proteger de dos maneras cuando lo expreses y cuando lo demuestres. La gratitud nunca es invisible, ni muda. <risa> o sea, tú no puedes agradecer. No, todavía estoy haciendo una expresión. Pero tú no puedes agradecer en silencio. Tienes que expresarlo, tienes que demostrarlo, tienes que gritarlo, tienes que escribirlo, tienes que decirlo, tienes que mostrarlo. No puedes, porque no te no estarías agradeciendo nada. O sea la gratitud no es muda ni es invisible, con Dios tienes que decírselo, con tu papá tienes que decírselo, con tu maestro tienes que decírselo, con tu iglesia tienes que decírselo, tienes que agradecerlo agradecerlo, ex expresándolo y demostrándolo, así es que durante los próximos 15 días, por favor, súbanse conmigo a este camión, 15 días de agradecer, no de quejarse 15 días de decirle a Dios Dios, el 2015 voy a empezar gozoso y nada me va a quitar mi alegría porque yo voy a confiar en que tú vas a estar conmigo vas a protegerme los próximos 365 días de lo que pase porque yo voy a caminar comenzando agradecido y voy a comenzar diciéndole a Dios Dios no tengo nada que temer de 2015 ha sido fiel hasta hoy lo vas a seguir siendo mañana y tengo que decírselo tengo que manifestárselo tengo que demostrarlo y entonces todos todos, ven nada más cómo termina Neemías imagínate lo que Dios va a preparar, por favor toca yo pon el versículo 12, el capítulo 12 Nemías termina y cuando se termina de construir este, este templo este, perdón, este muro, agarra y dice y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios merecía toda la honra y la gloria, el agradecimiento, y la gratitud Dios había recreado con grande contentamiento A toda la nación Y se alegraron también Las mujeres y los niños Y el alboroto De g 16 por polanco se oyó en todos lados ¿Sabes qué me encanta de la Biblia? Que siempre nos, da, nos, nos, nos muestra algo padre Algo nuevo, algo más grande Dice que el alboroto También lo provocaron los niños y las mujeres Eso quiere decir que los hombres De esa nación los varones fueron los que comenzaron con la alegría, comenzaron con el agradecimiento, con la, comenzaron con la gratitud y contagiaron a sus esposas y a sus hijos. Y dice, y todos hicieron tan grande alabanza, tan grande gratitud, muestra de gratitud, que se oyó por todos lados. En lo cotidiano, en lo cotidiano de tu vida, la gente se va a dar cuenta que tú estás con Dios si lo... Si lo dejas trabajar en ti Si le agradeces Si, si, lo, si lo buscas de tal manera que, que nada te robe esa paz Esa alegría de saber que estás con Él La gente no tiene que ser buena contigo La gente no tiene que portarse bien contigo La gente La gente no tiene que abrirse las puertas Pero tú sí, tienes, sí, sí puedes escoger agradecer y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento se alegraron también las mujeres y los niños y el alboroto de Jerusalén se oyó desde lejos la familia completa toda la familia recibió esta bendición yo no sé qué vas a hacer los próximos 15 días pero te quiero pedir que te subas conmigo a esta bendición que te comiences el año agradecido, no quejando no temeroso, no inquieto sino confiando y diciéndole a Dios Dios tú eres más, tú puedes más tú vas a sacarme adelante y lo que viene lo voy a apreciar desde ahorita lo que viene te lo voy a agradecer desde antes voy a correr junto con Oscar me voy a subir este camión y vamos a caminar juntos agradeciendo así es que Quizás este sea el eslabón entre, perdido entre la diferencia que hay <risa> entre una vida llena de amargura y una vida que, llegue, que tengas llena de esperanza. Te pedir que te pongas de pie y que me ayudes a cantar junto con estos chavos que prepararon esta canción especial para el día de hoy. Y que es muy sencillo lo que vamos a decir hoy. Es muy, muy sencillo, pero quiero que se lo digamos a Dios. A hacer una pausa, quédate ahí una pausa en nuestras vidas y pararnos y decirle a Dios, Dios gracias porque este nuevo año que comienza lo voy a comenzar agradeciéndote desde antes, confiando en ti anticipadamente lo que tú vas a hacer en mi vida, vamos a orar, vamos a dar gracias, Padre muchísimas gracias por este nuevo año de bendiciones que comienza a partir de hoy no sabemos que venga adelante, pero sabemos que vas con nosotros y eso hace toda la diferencia. Gracias Jesús, porque tienes contado nuestros días, sabes cómo le haces para hacer latir nuestro corazón, sabes lo que está sucediendo a nuestro alrededor, conoces nuestros temores, nuestras angustias, cada situación, pero también conoces que el amor de Dios quiere alcanzar a cada uno de nosotros. Ese es tu corazón, Dios. Padre, te exaltamos, gracias por esta mañana, gracias por estar con nosotros, gracias por venir hoy a recordarnos que el 2015 va a estar lleno si nos llenamos de ti, gracias Dios, en tu nombre te lo pedimos Jesús, amén. bueno, si no, si no tienes esta mañana ¿está bien mi, mi micrófono? ¿se oye? quiero nada más concluir y te digo no te vayas porque vamos a algún algunos anuncios al final pero hay una razón por la cual podemos estar contentos y agradecidos que se llama Cristo en tu corazón ese es otro boleto ese es el primer boleto es el primer pasaje que hay que cumplir que hay que, que, hay que pagar y Él lo pagó en la cruz yo no sé de aquí si todos, la verdad yo no alcanzo a conocer a todos, estamos aquí hoy, pero yo no quisiera irme de esta mañana si tú no tienes una razón verdadera para agradecerle, que es que Cristo está en tu corazón. Si Cristo no está en tu corazón, corres un grave peligro. Primero, dite al infierno y segundo, de seguir siendo infeliz y cargar las batallas de la vida sobre tus propios hombros. Finalmente, él vino como Salvador, a eso vino la cruz, a liberarnos de todo lo que nosotros hemos mismo causado, o sea, los mismos seres humanos hemos causado esas cosas. Y hoy simplemente quiero recordarte que es Él el que pagó nuestro boleto al cielo en la cruz del Calvario. Quiero terminar haciendo una invitación para aquellas personas ahí en silencio donde estás. Quiero, si tú quieres hoy invitar a Cristo a tu corazón, reconciliarte con Él, pedirle perdón, decirle Dios, no me quiero ir al infierno, no quiero fallar, no quiero morir sin ti, que bueno, se lo pidas hoy y ese va a ser tu gran motivo de gratitud para toda, no solamente para el 2015 sino para todo el resto de tu vida si tú estás en esas condiciones te voy a pedir que inclines tu rostro y los demás vamos a respetar el momento nada más, ahí en silencio todos con el rostro inclinado sin decir nada en voz alta, si tú quieres hacer esta oración y reconciliarte con Dios esta es tu oportunidad, te quiero pedir ahí que tú repitas conmigo en silencio esta oración es para ti, para que tú se la digas a Dios. Yo se la dije hace muchos años, pero hoy es tu oportunidad. Así que ahí, repite conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana que me recuerdas, que me amas y que viniste a esta tierra a morir por mí. Te quiero pedir, Dios, que me perdones y me quiero reconciliar contigo. Quiero pedirte que entres a mi vida, a mi corazón. Quiero caminar contigo. Quiero tener ese boleto de entrada al cielo. Hoy, te quiero ser mi Señor para obedecerte y te quiero ser mi Salvador para aceptar y apreciar lo que tú hiciste en la cruz por mí. Gracias Jesús por haber ido a la cruz a morir en mi lugar. Gracias por tu amor. Hoy te hago mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en tu nombre Jesús. Amén.